0: 对，现在是基本上，我看每天，嗯，当然跟国内肯定是不能比啊，但是就基本上现在东京、大阪的话，平均一天就一百来个确诊，确实比之前，呃，成千上上万的要要好很多了，一下子就是说控制的有点有点不可思议的被控制了。原来说的话，好像是说得看地区，就比方说人比较多的东京、大阪、名古屋这些大城市的话，就相对来说还是比较预约还是比较困难些。但是如果是一些小地方的话，可能就真的是随到随打的那种了嘛
1: 。Hello， 各位听众朋友们，大家好，我是小青，好久没和各位听友们见面了，因为最近都是非常忙碌的状态。那么我 Angela 小溪都是在忙碌中匆匆告别了夏天，迎接到了北京这个短暂而又美丽的秋天。呃，这期节目当中呢，我们就想把最近生活当中的一些经历和感受分享给大家。啊、其实是一些和医院打交道的经历，因为我们觉得呃。不论是在哪一个国家生活，啊、呃，不论是从事什么样的工作，或者有什么样的啊、呃、人生的阅历吧，嗯、呃，和医院打交道都是我们不可回避的，而且是很重要的一个生活的场景。所以，我们也想把自己的一些个性化的体验和感受跟大家分享一下。先说说这个打疫苗的小溪，最近的这个。疫苗感受如何？这个日本现在疫情形势这个大幅好转啊，嗯
0: ，对，现在是基本上我看每天，嗯，当然跟国内肯定是不能比啊，但是就基本上现在东京、大阪的话，平均一天就一百来个确诊，确实比之前，呃，成千上上万的要要好很多了，一下子就是说控制的有点有点,有点不可思议的被控制了，<笑>我的感受是这样。
1: 对，有点急刹车的感觉，给我也是觉得突然就是从几千几千一下子到了这个几百个这样的哈。山田文雄带来的这个，嗯、
0: 对,<笑>对，也有说后面说有在操控数据啊<笑>是什么样？但是对对我来说，我觉得就是普通百姓嘛，也不可能说去了解的更深入。但他他说是这个数字，那我就信这个数字嘛
1: 。<笑>对，但是还是我我是想。想稍微这个跟大家、跟各位听友八卦一下我们这个小西的背景，然后也不是要曝光他的隐私啊，就是增强他这个，呃，各种说法的可信度。因为今年是你在日本的第多少年？十几年
0: ？嗯，今年到下个月我就在日本满十一年
1: 。是，我觉得你人生三分之一的时间是在。是在美丽的岛上度过的，
0: <笑><笑>是在岛上度过的。美不美丽这个事情，嗯、就呃个,个人就是仁者见仁，智者见智了
1: 吧。哎呦，你现在求生欲真的好强啊！<笑><笑>
0: <笑><笑>你看，同
1: 事同学，小西现在已经进化成一个求生欲这么强的人了。<笑>然后，小西的工作是就是一个我们女孩子都特别喜欢的行业，她是化妆品行业的，嗯。之
0: 前是就是总的来说应该是就是做贸易这一块吧，然后现在的话，因为涉及的产品是跟那个护肤化妆这一块有关系
1: 。对，所以像我这样的根本就可以把贸易省去，只会记住护肤啊、化妆啊什么的。<笑>啊，他们公司在冲绳还有自己的这种研发基地吧，可以说，所以他们老板是一个很有意思的人啊。我觉得小溪的老板是挺关爱员工的啊，又这个。抢来了很难得的这个打疫苗的名额，然鼓励大家去打这个疫苗。但我看你反应还挺大的哈、啊。你你能说一下，就是整个就是你的心路历程，比如你在岛国打疫苗的心路历程，<笑>是不是和我们在国内的不一样啊？<笑>这怎么排队、啊？首先就
0: 是说，他们肯定是、嗯、目的来说，就还是一个不鼓励。不反对的一个这样一个一个一个环境吧，所以其实最开始的时候、嗯，因为日本的话，首先是辉瑞和摩德纳两个疫苗嘛，然后都是、嗯、都是因为都是这个都是我又不太熟悉，都是美国美国研发的吧，应该都是两个药厂应该都是美美国研发的吧，那个英国的阿斯康利好像被日本给给捐给台湾了。对，
1: 对就说他有血栓，他就马上把他捐给了台湾人民
0: 。对，这个话题有点敏感啊。<笑>然后日本自己岛内主要是打辉瑞和那个摩德纳嘛，但是因为我之前拿到这个可以去接种的那个接种券的时候是非常难预约的。当然，首先我自己相对来说我当时也处于一个比较消极的状态，因为我觉得，嗯、呃……这个这个疫苗是药三分毒啊！我有这种，我是一个相对来说还比较会提建议的这么一个人，我觉得是药三分毒。然后我本身是一个就身体底子还不错的人，然后我觉得这个约不到我就不打了吧。然后靠自己的抵抗力，我估计我也没有什么太大问题，就是这么想的。然后后来我们那个老板他是找到了一个，就是说。日本是日语是叫职域接种，就是可能就是各个公司之间，然后呃以公司的名誉去去找到一个接种，就是医跟一个医院一起合作，然后这个医院会安排一个地方来打那个接种疫苗。然后我们的老板就说找到这么一个机会，然后他就非常鼓励员工说：“哎呀，我好不容易找到这种机会，大家都去打吧。这个这个做人还是要怎么说老实一点，人是扛不过病毒的，就那种感觉。”然对，所以我觉得你们老板非常不日本，他<笑>挺中国的。因为他是上了年纪，是属于就是优先打的那一批嘛。然后他打完以后，他就一直在那边嘚瑟说：“哎呀，我这已经是铁铁铁打的身体了。”他他想，我鼓励所有的员工也都可以变成铁打的身
1: 体。所以、嗯，呃，刚才 Angela 插了一个问题哈，就说这个排队怎么排？嗯、所以，其实就是最初的时候。呃，疫苗是很紧张的，就普通人可能没有什么预约的渠道，对,对吧？还是采取一个其实是好像社会各个领域一个一个领域或者按照年龄层的这样一个方式去分配，是吗？那现在这个情况，现在还难预约吗？还是现在好一些？
0: 一般来说的话，好像是说得看地区，就比方说人比较多的东京、大阪、名古屋这些大城市的话，就相对来说还是比较预约还是比较困难些。但是如果是一些小地方的话，可能就真的是随到随打的那种了嘛。那你你这个就是当你决定了打之后，你整个的这个程序是怎么样的？对，然后我们就是先去，先是预约，在网上预约，通过他的这个。就是职域指定的这个医院，然后去预约，预约到了疫苗，然后就是拿着我收到的那个大阪，因为我是在大阪市嘛，我就拿着这个我收到的这个大阪市的这个接种券，就可以去那个接种疫苗。然后我的两针的疫苗时间，一个是在九月三号是第一针，然后摩德纳应该是两针之间要相隔四周吧，所以我第二针是十月三号刚刚去，等于是上周刚,刚打完的第二针，整个流程就。我是没有在日本接种过疫苗，包括每年的那个流感疫苗，我也都是没有没有接种过，所以就还，没去打之前还还挺紧张的吧？然后，呃，真的去打了以后，倒感觉就是各方面都还，整个流程都还挺日本的。然后去了以后，先测体温啊，然后。核对你的个人信息，然后第一次的初期的问诊，然后到医师的问诊，然后到最后的接种和在当时等待十五分钟，和最后就是你离开医院之前，他在做一些需要注意的事项的说明啊，这些我觉得这整个打这个流程倒还是感觉跟就是可我印象中的日本那种中规中矩、嗯，然后整个流程都是按照那个。呃，说明的那个流程走下来，我觉得都还是挺的。所以其实是三步，对吧？对其实你到了医院，那个医院也是定点的医院，是吗？对，也是定点。其实也不能说是医院嘛，就是借了一个这种一个办公楼的一个场所，然后就是这个医院当地的医院的那个呃这个医生啊、哦、护士啊就在那边，然后负责接种是这样子
1: 。但我想问，就是医生。因为最初国内的时候啊，就我们经历的是，就比如说前几批打疫苗的人，医生和护士会特别严格和详细。就比如问你有没有过敏，凡是你过敏的，他都不建议你打。嗯，就问的非常的详细，对你过往的这种病史和你各种生活习惯。你去的时候，那个医生他的态度是怎么样的？就是他会问的特别详细吧？你比如说你有没有起过这个什么湿疹啊？你起湿疹你都不能打。他有这些就问到这么细吗？嗯
0: ，日本这边是先发了一个就是问诊的一个表格，就是你先填那个表格上还是挺挺详细的，包括你的过往的病例啊，你现在是不是在用药，你现在是不是有发烧的症状，或者是你、嗯、其实是你已经被确、嗯、在最近的阶段，其实你已经被确确诊过了，这些都问的还是挺详细的。但是我填完这个表格，我拿着这个表格去接受。当时的那个问诊的时候，其实就挺挺随意的，他就是问你一下说，呃、嗯，他可
1: 能摘了一下、呃、是吧？就他你填完表之后，他可能有个筛选的过程、嗯。如果他觉得这个人身体的条件不适合接种，可能也就不用不用再去现场了。嗯，小希，我看他发朋友圈接种完了，嗯、发烧还烧的挺高的，虽然时间不长。我不知道 Angela 有没有什么反应？你有什么反应我
2: ？我完全没反应。然后我下午还跑回来上班，我是呃下午先打那个疫苗，然后再接着回来上班。我听说有不太熟的朋友。就是，嗯、呃，说那个打完这个针之后特别容易饿。我我还跟他确认了，我们打的是同一家的那个疫苗。他说他比较容易饿。诶，我也觉得我好像有点容易饿，但是我没有什么疲劳啊不舒服的感觉。但我有一个跟我特别熟的，就是我初中高中同学，那姑娘就是打完了以后，她是很少见的那种，因为我们很少听说国内谁打完疫苗不舒服。她是有点发热，嗯、而且请了病假，在家待两天。她是从小体质就不怎么样，属于风一吹。就能趴下那种。说成年了，这个，呃，小时候不用不像小时候那样，我们要跑四百米、八百米了。他这个柔弱的体质暂时被隐藏下去了，哎，但是一打针，他那个体质又暴露了。反正现在我们三个人也都变成金刚不坏之身
0: 了
1: 。<笑><笑><笑><笑><笑>这个，这个，它有效期？摩德纳有效期也是半年
0: 吗？这个对，呃，据说也是半年，但是好像好像听说是能比辉瑞好一点能比辉瑞。那个保证的时间长一点，然后我是在网上看到说，因为和辉瑞的研发团队不一样嘛，说是摩德纳的那个研发团队比较牛一点，所以就是好像建议打摩德纳的比较比较多。然后我们我是因为没有没得选，就是老板找来的就是摩德纳，所以就去打摩德纳。
2: <笑>老板太靠谱了，直接上就是那传说中最好的那个，你就好省了好多事儿。反正现在这个也是半年，我们就期待着下一步是不是这个大家说的什么吸入
1: 式的这种啊，更方便的能赶快发明出。来。